استقبال کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے لاکھوں حجاج کرام بیزن اللہ تعالی مکہ کی سردمین میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں اور پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالی سب کے حج کو حج مبرور بنائے اللہ تبارک و تعالی سب کے حج کو حج مقبول بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے وہ حج جو گناہوں سے بچ کر کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ حج مبرور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے اللہ تبارک و تعالی تمام آزمی نے حج کے حج کو حج مبرور بنائے حج کی فردیت قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر ستانوے میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعِ لَهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُونَ عَلِ الْعَالَمِينَ حج کی فردیت حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے حج کو بھی بیان فرمایا 
अब हज का फर्ज होता है तो उसमें सबसे बुनियादी शर्त यह है कि हज की इस्तात और कुदरत का मौजूद होना औरतों पर हज के फर्ज होने के लिए दीगर शराइत के साथ एक दूसरी शर्त भी है कि महरम या शोहर का साथ होना हज की बेशुमार फजीलतें अहादीसी नबविया के अंदर मौजूद हैं दो फजीलतें आपके सामने पेश खिदमत हैं नबी पाकसलम ने इर्शाद फरमाया जिस शख्स ने महद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की रजा के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात या गुना नहीं किया तो वो पाक होकर ऐसा लौटता है जैसा माँ के पेट से पैदा होने के रोज पाक था नबी पाकसलम ने इर्शाद फरमाया एक उम्र दूसरे उम्र तक उन गुनाहों का कफारा है जो दोनों उम्र के दरमियान सरदत हुए हों और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है इसी तरह नबी पाकसलम ने इर्शाद फरमाया पैदर हज उम्र किया करो बेशक ये दोनों हज उम्र फकर यानी गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह फट्टी लोहे के मैल कुचेल को दूर कर देती है आजमी ने हजन हज से आजमी ने हज आजमी ने हज से छह मुतालबे हैं एक तो यह है कि हज का मकसद रजाई हो दीगर हजाज क्राम की खिदमत का जज्बा साथ में हो सफर हज के मसारिफ हलाल हों सब्र इस सफर के अंदर सब्र का आला पैमाना पेश फरमाए उमदा अखलाक पेश करें और नमाज का एहतमाम करें हज किरान और हज तमतों शरीय इस्लामिया ने हर हाजी को खा वो पहला हज अदा कर रहा हो या इससे पहले मुतद हज कर चुका हो हर हाजी को शरीय इस्लामिया ने यह अख्तियार दिया है कि इन तीनों अकसाम में से जौन सी किस्म चाहे अपने लिए पसंद कर हज के तीन किस्में इफरात किरान और तमतों हज इफराद का मतलब होता है सिर्फ हज करना उमरा उस सफर में शामिल नहीं होता जैसे लिखा गया है मीकाश से सिर्फ हज का हैराम बांधे 
اور احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کریں تو یہ حج افراد کہرائے گا یہ احرام دس ذرحجہ تک ہی بندہ رہے گا حج کرنے کے بعد ہی کھلے گا حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں البتہ کرنے تو بہتر دوسری قسم ہے حج قرآن نیکات سے جب آپ احرام باندھیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ اس احرام سے میں عمرہ بھی کروں گا اور حج کی ادائیگی بھی کروں گا یعنی آپ نے جب نیکات سے احرام باندھا تو یہ نیت کی کہ اس احرام سے پہلے میں عمرہ کروں گا بال نہیں کڑواؤں گا اسی احرام کی حالت میں رہ کر میں حج کروں گا اور حج کی ادائیگی کے بعد ایک ساتھ احرام اتاروں گا حج افراد میں صرف حج عمرہ ہے ہی نہیں حج قرآن عمرہ اور حج ایک ساتھ کر رہے ہیں ایک ہی احرام سے میکاس سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کریں تو یہ حج قرآن کہلاتا ہے یہ احرام بھی دس الجہ تک بندہ رہتا ہے حج قرآن میں قربانی کرنا واجب ہے حج تمتو حج تمتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے میکات سے عمرے کا احرام باندھیں مکہ مکرمہ جا کر عمرے کی ادائیگی کر کے احرام کھول دیں یعنی بال منڈوائیں یا کٹوائیں اور احرام اتار دیں اور پھر مکہ میں عام باشندوں کی طرح رہیں گھر واپس نہ جائیں پھر ساتھ یا آٹھ دل جا کو مکہ ہی میں رہ کر حج کا احرام باندھ کر مینا میں چلے جائیں حج تمتوں میں بھی قربانی کرنا واجب ہے تین قسمیں حج کی ہوئی حج افراد حج قرآن حج تمتو حج افراد کا مطلب ہوتا ہے صرف حج حج قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام سے جو آپ نے میقات سے باندھا ہے عمرے کی ادائیگی کی بھی کرنی ہے اور حج کی ادائیگی بھی کرنی ہے احرام کب اترے گا جب آپ عمرے کے بعد حج کے بعد حج کے آمال سے فارغ ہو جائیں گے دس دل حجہ سے پہلے آپ کا احرام نہیں اترے گا حج تمتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھیں عمرے کی ادائیگی کرنے بال منڈوائیں یا کٹوا دیں احرام اتار دیں پھر اس کے بعد سات یا آٹھ دل حجہ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج کی ادائیگی کریں حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے لیکن حج قرآن اور تمتو میں قربانی کرنا میکات جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو میکات کہتے ہیں شریعت اسلامیہ نے میکات کے اعتبار سے پوری دنیا کو تین جگہ تقسیم کیا ہے حرم حل آفا آگے بندھات آئے گی حرم یعنی مکہ مکرمہ کے اردگرد زمین ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف 
कुछ दूर तक की जमीन हरम कहलाती है अहले हरम जो हदूद हरम के अंदर मसलन मक्का मुकरमा में मुस्तकिल या आर्जी तौर पर क्याम पजीर हैं हज का अहराम अपनी रहाइश से ही बांधे अलबत् उम्रे के लिए उन्हें हरम से बाहर हिल में जाकर अहराम बांधना होगा जो शख्स निकास से बाहर रहने वाला है निकास के लोग हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले हैं एक एहराम बांधकर उम्र कर चुके हैं मक्के ही में रहकर अब दूसरा उम्र करना चाहते हैं तो वो भी हिल में मसलन तरन जहां मस्जिद आयशा बनी हुई है वहां जाएंगे और दूसरा एहराम बांधकर दूसरे उम्र की अदायगी करेंगे मीकात और हरम के दरमियान की जो जमीन है जैसे जद्दा हिल कह जाई जाती है हिल वाले जब भी हज या उम्र का अहराम बांधेंगे अपने घर से बांधेंगे जद्दा वाले जब भी अहराम बांधेंगे ख्वा वो हज का हो या उम्र का हो अपने ही घर से अहराम बांधेंगे देखिए ये है आपके सामने जो नजर आ रहा है ग्रीन कलर के अंदर ये है हरम हदूद हरम और जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये है हिल और आगे देखें आफा पूरी दुनिया पांच मीकातें जो नबी पाकसलम ने मुतन फरमाई हैं उन पांच मीकातों से बाहर के रहने वाले रियाज के रहने वाले दमाम के रहने वाले अमरीका के रहने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले ये सब आफाकी हैं आफाकी लोग जब भी हज उम्र का हैराम बांधेंगे तो इन पांच मीकात पर या उसके मुहाजी या उससे पहले उनको आराम बांधना होगा नक्शे से बात बातें हो जाएगी देखिए जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये तो है हदूद हरम और उसके बाद जो ये बीच का हिस्सा नजर आ रहा है जो हमने दूसरा कलर दे रखा है ये है हिल और जो इसके बाद हमने एरो के जरिए से दिखाई है ये है पूरी दुनिया जिसको आफाक कहते हैं तो आफाकी जब भी उम्र का याहज का अहराम बांधेगा तो पांच मीकातों पर या उसके मुहाजी या उससे पहले पहले उसको अहराम बांधना होगा हिल वाला जब भी हज उम्र का अहराम बांधेगा अपने घर से बांधेगा हदूद हरम में रहने वाला हज का अहराम अपने घर से बांधेगा लेकिन उम्र के अहराम के लिए उसको हिल में आना होगा वो किसी भी जगह हिल पर आ जाए लेकिन तनाइम जहां मस्जिद आयशा बनी हुई है ये हदूद हरम में सबसे ज्यादा करीब है सबसे ज्यादा करीब है वो जो है पहुंचेगी रिमार्क्स आया कि वो क्या नहीं आ रही वीडियो नहीं आ रही देखिए अब आया क्या अब देखिए प्रेजेंटेशन आया हज के फराइज हज के तीन फराइज हैं नंबर एक अहराम अहराम का मतलब यह है कि नियत करना और तलबिया पढ़ना जो फर्ज है अहराम दिल की नियत करना और तलबिया पढ़ना यह फर्ज है वकूफ आरफा 
یعنی نو ذیل حجہ کو زوال آفتاب سے عرفات میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا یہ بھی حج کا فرض ہے حج کا رکن ہے نمبر تین طواف زیارت کرنا جو دس ذیل حجہ کی صبح صادق سے بارہ ذیل حجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے بعض علماء نے تیرہ ذیل حجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کرنے کی اجازت دی ہے یہ تین تو ہیں حج کے فرائض حج کے ارکان جن کے بغیر ہمارا حج ادا ہی نہیں ہو سکتا اب آ رہا ہے حج کے واجبات میکاس سے احرام کے بغیر نہ گزرنا عرفہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرنا جمرات کو کنکریاں ماننا قربانی کرنا حجت قرآن اور تمتوں میں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا صفا مربع کی سائی کرنا اور طواف ودا کرنا میکاس سے باہر رہنے والوں کے لیے علماء کی ایک جماعت نے حج کی سائی کو حج کے فرائض میں شمار کیا ہے تو تین تو فرائض ہیں تین تو ارکان ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہو سکتا اور یہ حج کے واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن ایک دم دینا ہوگا احرام باننا جب بھی ہم احرام باندھیں اور غسل کرنے کا موقع ہو تو غسل کر رہے غسل کرنا فرد یا واجب نہیں ہے سنت ہے احرام کے کپڑے پہن لیں خواتین عام لباس پہن لیں اور مرد حضرات احرام کی دو چادریں ایک لنگی کی شکل میں اور ایک دونوں کندھے کو پر ڈال لیں اور اس کے بعد دو رکعت نماز طواف کی نیت سے پڑھ لیں نیت کر لیں اب نیت کرنے کے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ حج افراد کر رہے ہیں یا قرآن کر رہے ہیں یا تمتو کر رہے ہیں اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو نیت کر رہے ہیں نیت کریں گے کہ میں حج کروں گا اور اگر آپ حج قرآن کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ کہیں گے کہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا اور اگر آپ تمتو کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے اور تین بار تدبیہ پڑھیں تدبیہ یہ حج کا ترانہ ہے جیسے کیا رہا ہے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں تلبیہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعبیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرد کیا ہے حج کو آؤ اللہ کے بندے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے مولا 
تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا ہم تیرے در پہ حاضر ہیں حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں تلبیہ کی بے شمار فضیلتیں اور اہمیتیں ایک اہمیت ترمیزی اور ابن ماجہ کی حدیث سے بیان ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بھی لبیک کہتے ہیں اور اسی طرح زمین کے انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے یہ تلبیہ جو ہے وہ حج کا ترانہ ہے احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں مرد عورتیں دونوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا ناخن کاٹنا جسم سے بال دور کرنا چہرے کا ڈھانکنا میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا خشکی کے جانور کا شکار کرنا ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے احرام کے حالت میں جائز امور غسل کرنا لیکن خوشبودار صابن کا استعمال نہ کریں احرام کو دھونا اور تبدیل کرنا یعنی جو احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہیں خواتین نے جو لباس جس لباس میں احرام باندھا ہے اس لباس کو اور مرد حضرات اپنی چادروں کو جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں نہایا بھی جا سکتا ہے غسل بھی کیا جا سکتا ہے احرام کی چادروں کو اور مستورات اپنے لباس کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں انگوٹی گھڑی چشمہ پیٹی آئینہ اور چھتری وغیرہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے احرام کے اوپر مزید چادر یا کمبل ڈال کر اور تکیے کا استعمال کر کے سویا جا سکتا ہے لیکن ظاہرے کے ہاتھ پیر اور چہرے کو کھلا رکھنا ہوگا اب جو حضرات حج قرآن یا تمتو کر رہے ہیں تو وہ عمرہ کریں گے یا ویسے ہی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو عمرے کے اندر چار کام کرنے ہوتے ہیں میکاس سے عمرے کا حرام باننا جو آپ نے جو آپ باندھ چکے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرنا اور دو رکعت نماز پڑھنا صفا مربع کی سائی کرنا اور سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا لیکن اگر حج قرآن کر رہے ہیں تو صفا مربع کی سائی کے بعد بال نہ منڈوائیں نہ کٹوائیں اور احرامی کی حالت میں رہیں اور سات یا آٹھ تاریخ کو مینا چلے جائیں دیکھئے مسجد حرام کا نقشہ بنا ہوا ہے اب آپ کو مسجد حرام جانا ہے اور وہاں آپ کو تواف کرنا ہے تواف کرنے کے لیے آپ جو ہیں مسجد حرام کے اس کورنر کے مسجد حرام میں بیت اللہ کے اس کورنر کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسوت لگا ہوا ہے ہم نے آپ کو نقشے کے اندر دکھایا ہے کہ 
हजर असमत के सामने से तबाफ शुरू किया जाए हजर असमत के सामने आ जाए अगर उसको बोसा देना मुमकिन है तो बोसा देने उस पर हाथ टच करके उन हाथों को बोसा लेने नहीं तो आखिरी शक्ल यह है कि उसकी तरफ एक या दोनों हाथ करें और बोसा लें और इस मौके पर नियत भी कर लें कि भाई मैं नियत कर रहा हूं उम्रे की अगर आप उम्र कर रहे हैं और अगर सिर्फ तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ की नियत कर लें जो भी आपकी नियत है मिसाल के तौर पर आप तमत्तो कर रहे हैं तो उम्र की नीयत उम्रे के तवाफ की नीयत होगी कैरान कर रहे हैं तो उम्रे के तवाफ की नीयत होगी और अगर आप नॉर्मल कोई तवाफ कर रहे हैं तो सूरत में नफली तवाफ की नीयत कर लें हज का तवाफ कर रहे हैं तो उस मौके पर हज के तवाफ की नीयत कर लेंगे तो नीयत करेंगे इस्तेम करेंगे इस्तेम की तीन शक्लें होती हैं एक शक्ल तो ये है कि आप हजर असमत का बोसा लें दूसरा ये है कि उस पर हाथ रखें और हाथ को बोसा लें तीसरा ये है कि उसकी तरफ को हाथ करें और हाथ का बोसा लें और उसके बाद बैतुल्ला को बाई तरफ रखते हुए तवाफ शुरू कर दें इस तवाफ के दौरान जो चाहे जिस जबान में दुआ मांगे कोई भी दुआ मखसूस नहीं है जितना चाहे आप अल्लाह से मांग सकते हैं कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं लेकिन इस मौके पर दुआ का मांगना ज्यादा बेहतर है तीसरे और चौथे कॉर्नर के दरमियान यानी रुकने या मानी और हजर असवत के दरमियान एक दुआ नबी पाकलम से मनकूर है अगर ये दुआ याद है तो तीसरे और चौथे कॉर्नर के दरमियान इस दुआ का एहतमाम रखें देखिए हमने नक्शे से यह समझाया है कि तवाफ किस तरह से किया जाता है तवाफ की इब्तदा हजर असवत के सामने से है और ये हतीम जो आपको नजर आ रहा है ये भी बैतुल्लाही का हिस्सा है इसके बाहर से आपको तवाफ करना है जब आप सात चक्कर मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपको तवाफ की दो रकात नमाज पढ़नी है ये तवाफ की दो रकात अगर मकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिल जाए तो बेहतर है उस मौके पर ये दुआ ये आयत अगर आपकी जबान मुबारक पे हो तो अच्छा है बदतम इब्राहिम मुसल्ला बाकी जहां आप चाहे मस्जिद हराम में ये दो रकात तवाफ की पढ़ सकते हैं तवाफ की इन दो रकात के मुतालिक नबी पाकलम की सुनत है कि पहली रकात में सूर काफिर और दूसरी रकात में सूर अखलास पढ़ी जाए लेकिन ये दोनों सूरतों का पढ़ना कोई फर्द या वाजिब नहीं है कोई दूसरी सूरत भी पढ़ी जा सकती है उसके बाद आप जमजम का पानी पिए खूब डट कर पिए सैरो कर पिए अगर ये दुआ याद है तो ये दुआ पढ़ लें पहुंचने के बाद किबले की तरफ रुक करके बाकायदा हाथ उठा के दुआ मांगे कुछ लोग हजर असमत के इस्लाम की तरह हाथों से इशारा करते हैं यह सही नहीं है बल्कि आप सफा पहाड़ी पर जाएं खड़े हो जाएं किबले की तरफ रुक करें और उस मौके पर अगर यह दुआ याद हो तो दुआ पढ़ लें अब तो भी मैं अब अल्लाह भी 
اور بھی کچھ دعائیں ہیں اگر وہ دعائیں یاد ہیں تو بہت اچھا ورنہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف رک کریں ہاتھ اٹھائیں اور جو بھی چاہیں جس زبان میں بھی چاہیں اللہ سے مانگیں اس موقع پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اب صفحہ سے ہمیں مروہ کی طرف چلنا ہے نقشے میں آپ کو دکھایا گیا ہے صفحہ سے مروہ تک چلیں گے ایک چکر ہو جائے گا مروہ سے صفحہ آئیں گے دوسرا اس طرح سے آخری ساتوہ چکر مروے پر مکمل ہوگا صفحہ اور مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں جہاں آری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہیں اس جگہ پر مرد حضرات تھوڑا تیز چلیں اس موقع پر اگر یہ دعا یاد ہو تو دعا پڑھیں رب غفر ورحم وتجاوز عما تعلم یعنی تین سو چورانمے میٹر کا یہ فاصلہ ہے صفحہ سے مروہ تک یعنی یہ تین کلومیٹر کے آس پاس ہو جاتا ہے جب ہم ایک مرتبہ صفحہ مروہ کی سائی اب آپ کو بال منڈوانے ہیں عمرہ آپ کا ہو چکا لیکن دیکھنا ہوگا کہ آپ حج تمتو کر رہے ہیں یا حج قیران کر رہے ہیں حج تمتو میں عمرہ کیا جاتا ہے پہلے لہذا بال منڈواتے ہیں اور کڑواتے ہیں اور احرام اتارتے ہیں اگر آپ حج قیران کر رہے ہیں تو آپ نے نیت کی تھی کہ اسی احرام سے عمرے کے بعد حج کرنا ہے لہذا نہ بال منڈوائیں نہ کڑوائیں نہ بال کڑوائیں نہ منڈوائیں اور احرامی کی حالت میں رہیں اور سات یا آٹھ تاریخ تک آپ احرام کی حالت میں رہیں سات یا آٹھ تاریخ کو منا چلے جائیں اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو ظاہر اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا اگر آپ کے لیے موقع تھا تو آپ نے جا کے تواف کر لیا تھا جو آپ کے لیے سنت تھا جس کو تواف قدوم کہا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج کی سائی بھی ابھی کر لیں تو پھر حج کی سائی بھی اس تواف کے بعد جو تواف قدوم ہے کی جا سکتی ہے بعد حضرات جو ہے وہ چند بال دائیں طرف سے چند بال بائیں طرف سے کاٹ کے احرام اتار دیتے ہیں یہ شکل جائز نہیں ہے خواہ عمرے کا احرام ہو خواہ حج کا احرام ہو دو ہی شکلیں ہیں یا تو سر کے بال منڈوا دیں یا پورے سر کے بال اس طرح سے کٹوائیں کہ ہر بال کچھ نہ کچھ کٹ جائے خواتین جو ہے اپنی چوٹی کے آخر سے ایک پورے کے آس پاس جو ہیں وہ بال کو کٹوا دیں جب سارے عامل سے فراغت ہو جاتی ہے اور صرف بال منوانے یا کٹوانے کا مسئلہ رہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے بال منوائے کٹوائے جا سکتے ہیں یعنی احرام کی حالت میں سارے عامال سے فراغت ہو گئی احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال منوائے اور کٹوائے جا سکتے ہیں حج کے پانچ یا چھے دن 
जो सबसे अहम दिन है इन्हीं में हज का हज की अदायगी की जाती है तो मैंने आपको नक्शे में ये समझाया कि मस्जिद हराम से मीना किधर को है कितने फासले पर है मुद्दलफा किधर को है और अल्फात किधर को है ताकि ये आपके इल में रहे बस नक्शे से भी हमने समझाने की कोशिश की है ये आपको नजर आ रहा है येलो कलर ये मीना है उसके बाद जो है फौरन ही मुजलफा शुरू नहीं होता बल्कि तकरीबन 200-300 मीटर का फासला 400-500 मीटर का फासला दोनों के दरमियान है फिर मुजलफा और मुजलफा से अरफात तक कम से कम दो तीन किलोमीटर जगह ऐसी है कि जो ना अरफा के अंडर में आता है ना मुजलफा के अंडर में इस बात को अच्छी तरह से जहन में रख लें कि अरफात से निकलने के बाद मुजलफा नहीं आता अरफात से निकलने के कई किलोमीटर के बाद जो है वो मुजदलफा का मैदान शुरू होता है जब तक स्टार्टिंग मुजदलफा का बोर्ड न आ जाए आप मुजदलफा वाले दिन मुजदलफा वाली रात में क्याम न करें वहीं क्याम करें जब जहां पर मुजदलफा स्टार्टिंग का बोर्ड आ जाता है कुछ हजरात जो हैं वो मुजदलफा स्टार्टिंग से पहले ही जो है वो रात को वहां क्याम कर लेते हैं ऐसी सूरत में दम वाजिब हो जाएगा देखिए इस नक्शे में भी हमने समझाने की कोशिश की है कि मस्जिद हराम मीना मुजलफा अरफात कहां कहां पर है अब आठ तारीख है आठ तारीख में अगर आपको मीना में रहना है एहराम नहीं बांधा है अभी तक तो आप एहराम बांध लें और अगर आप एहराम बांधे हुए हैं तो एहराम में रहें मीना में आज के दिन पांच नमाजें पढ़ना यानी जोहर की नमाज असर की नमाज मगरब की नमाज ईशा की नमाज रात वहां गुजारना और सुबह फज्र की नमाज नौ तारीख की सुबह की फज्र की नमाज अदा करना ये सुन्नत है आठ तारीख का कोई भी अमल आपके जिम्मे जरूरी नहीं है अगर इसमें कोई भी चीज आगे पीछे हो जाए तो आपके ऊपर कोई दम वाजिब नहीं होगा आठ तारीख को मीना में रहना पांच नमाजें मीना में पढ़ना रात मीना में गुजारना ये सिर्फ सुन्नत है तो बात वाजे हो गई आठ तारीख को हमें मीना में रहना है और मीना में कोई भी अमल वाजिब और फर्द नहीं है अगर मीना के बजाय हमारा खेमा मुद्दलफम है तब भी कोई हरज नहीं है के बाद हमें मीना से अरफात जाना है जो हजरात मौलिमीन के साथ हैं मौलिमीन जो है उनको बसों के जरिए या ट्रेन के जरिए से रात ही में कुछ को सुबह में ले जाते हैं तो इस बात का खास एहतमाम करने की कोशिश ना करें कि भाई हमें तो सुबह शादी के बाद ही जाना है जैसे कि अहादिस जैसे कि नबी पाकलम का तरीका है नबी पाकलम की सुनत यकीन यही है कि नौ तारीख को नाश्ते वगैरह से फरागत के बाद जब सूरज चढ़ जाए उसके बाद सात आठ नौ बजे वहां से जाए जाए लेकिन जाहिर है कि सारे लाखों हजाज ग्राम अगर एक ही वक्त में जाएंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे इस वजह से बाज मौलिमीन रात में बाज मौलिमीन जो है वो सुबह में लेकर जाते हैं तो जाहिर है कि मौलिमीन के साथ ही जाए ताकि आप अपने खेमे में पहुंच सकें वरना फिर आपको खेमे में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा और आरफा का जब दिन जो सबसे अहम दिन है जो इस पूरे हज के सफर का निचोड़ है उसमें आपको अपना खेमा तलाश करने में ही जो है वक्त गुजारना पड़ जाएगा देखिए अरफात मैंने आपको पूरे नक्शे में दिखाया है कि अरफात इस तरह से है 
शुरू के अंदर जो है जो मस्जिद के मीनार नजर आ रही है ये वहां की मस्जिद है और जबल रहा बीच के अंदर है ये वो मस्जिद नमरा का नक्शा है जहां पर जोहर के वक्त में जोहर और की नमाज अदा की जाती है खुतबा होता है अगर यहाँ पहुंचना आपके लिए मुमकिन हो तो यहाँ पहुंचे और वहां खुतबा सुने जोहर की नमाज दो रकात और आसर की नमाज दो रकात जोहर के वक्त में इमाम के साथ अदा करें और उसके बाद अब से लेके मगरब तक जितना हो सके अल्लाह से मांगना नबी पाकलम जोहर असर की नमाज से फरागत के बाद मगरब तक खड़े होकर अल्लाह से मांगते रहे ये हज का सबसे अहम और बुनियादी रकन है अल्लाह नबी पाकलमरमरफा वकूफ आरफा ही हज है वकूफ आरफा ही हज है यही हज का सबसे अहम रुकन है इस वक्त में अल्लाह से जितना मांगा जाए बेहतर है खानों के सिलसिले में ज्यादा अपने आप को ना लगाएं, महदूद पैमाने पर फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें पानी वगैरह का इस्तेमाल रखें मसालेदार जो है खाने ना खाएं, जितने खाने खाएंगे उतने ही मसाइल आपको दरपेश आएंगे इस वजह से आज के दिन खास तौर पर जोर से लेके मगरब तक अपने वक्त को अपने कीमती वक्त को जितना भी अल्लाह से मांगा जा सकता है अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए अपने मोहल्ले वालों के लिए और पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह से मांगे पूरे पूरी दुनिया के अंदर अमन वमान के लिए अल्लाह से दुआएं मांगे बहरा लिए बहुत कीमती वक्त है लेकिन हजाज क्राम की एक बड़ी तादाद इस कीमती वक्त को इधर से उधर गुजरने में और बात करने में गुजार देती है अल्लाह तबारक वाली मुझे भी और तमाम आजमी ने हज को इस वक्त का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए मेरे भाई बड़ा कीमती वक्त है अल्लाह तबारक इस वक्त में हमारी तमाम दुआओं को कबूल करने के लिए तैयार है अगर हम दुआ ना करें तो हमारी महरूमी है जाहिर है कि तीन चार पांच घंटे का वक्त है हर वक्त तो हम दुआ नहीं कर सकते बीच बीच में तलबिया पढ़ लें बीच बीच में कुरान करीम की तिलावत कर लें बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी कर लें लेकिन ज्यादा वक्त हमारा कुरान जो है वो दुआओं में गुजरना चाहिए जब सूरज डूब जाए जब सूरज गुरूब हो जाए तो हम आरफात से मुस्तफ़ा के लिए निकलें मगरब की नमाज आज मगरब के वक्त में हजाजे कराम को अदा नहीं करनी आरफात के मैदान में मगरब तक रहना है गुरूब आफ्ताब के बाद निकलना है मगरब की नमाज अदा किए बगैर निकलना है और मुजदलफा पहुंचकर ईशा के वक्त में पहले मगरब की तीन रकात और उसके बाद ईशा की दो रकात अदा करनी है ये बात मैं बार बार बयान कर रहा हूं चूंकि लाखों हजाज कराम मुजदलफा के मैदान शुरू होने से पहले ही रात को क्याम कर लेते हैं रात गुजार लेते हैं जिससे उनके ऊपर दम वाजिब हो जाता है लिहाजा अगर आप पैदल जा रहे हैं तो जब तक स्टार्टिंग मुजदलफा का बोर्ड ना आ जाए जब तक शुरू मुजदलफा का बोर्ड ना आ जाए जब तक विदाए तो मुजदलफा का बोर्ड ना आ जाए रात को वहां क्याम ना करें रास्ते में हर गिज क्याम ना करें रास्ते में हर गिज नमाज ना पढ़े जब आप मुजदलफा के मैदान में पहुंच जाए 
इशा के वक्त में मगरब की थी नौ तारीख की रात को मगरब और ईशा की नमाज आपने मुजदलफा में अदा की रात को आपने आराम भी कर लिया इबादत भी कर ली अब दस तारीख की सुबह हो गई ये बकरीद का दिन है हाजियों को मुजदलफा में जो है आज के दिन दुआ करनी है वकूफ कर रहा है और इस मौके पर अल्लाह ताला से जितना भी मांगा जा सकता है भागे चूंकि मुजदलफा में भी दुआएं जो है कबूल की जाती हैं तो आज के दिन दस जिलहिजा को फजर की नमाज अदा करने के बाद तिबले की तरफ रुक करके खूब अल्लाह से मांगे इस मौके पर हमारे आजमीन हज जो हैं हमारे हजाज कराम जो हैं वो दुआओं का एहतमाम नहीं करते जिस तरह से हमें आरफात के मैदान में अल्लाह से मांगना है आज दस जिलहिजा जो बकर का दिन है हमें जो है फजर की नमाज के बाद अल्लाह से ज्यादा से ज्यादा मांगना चाहिए दस तारीख को सुबह की फजर की नमाज आपने मुस्तलफा में अदा की एक बात और मैं बता देता हूं कि मस्तूरात खातन और बूढ़े लोग और वो हजरात जो मस्तूरात और खातन के साथ जुड़े हुए हैं वो आधी रात के बाद मुस्तलफा से अपने खेमे मीना में जा सकते हैं और अगर पूरी रात वहां गुजार सकते हैं तो बेहतर है लेकिन नौजवान हजरात जो हैं सेहतमंद हजरात जो हैं रात में मुस्तलफा ही में गुजारें और उसके बाद सुबह को फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें अल्लाह से खड़े होकर खूब दुआएं करें और उसके बाद मीना के लिए रवाना हो जाएं जब मीना के लिए रवाना हो तो सत्तर कंकरियां अपने साथ में ले लें रात में भी उठा सकते हैं लेकिन नबी पाकलम की सुन्नत यह है कि जब मुस्तलफा से मीना के लिए चले तो उस वक्त नबी पाकलम ने कंकरियां उठाई थी अगर आप तेरह दिलीजा को भी कंकरियां मारेंगे तो सत्तर कंकरियां इस्तेमाल में आएंगी और अगर आप तेरह की नहीं सिर्फ बारह की कंकरियां मारकर मीना से मक्का चले जाएंगे तो फिर उनचास कंकरियां इस्तेमाल में आएंगी अब दस तारीख हज का दिन है बड़ा मसरूफ दिन है मीना मुजलफा से आप मीना पहुंचे सबसे पहले आपको जो है वो कंकरियां मारनी है उसके बाद कुर्बानी करनी है फिर बाल को मंडवाना या कटवाना है तवाफ जियारत और हज की साई करनी है कंकरी मारना फौरी तौर पे जरूरी नहीं है बल्कि आप मीना पहुंचकर अपने खेमे में क्याम भी कर सकते हैं लेकिन फजर के बाद से आप जो है कंकरियां मार सकते हैं शाम तक मगरब तक और अगर किसी वजह से मगरब तक ना मार सके तो रात में भी जाके कंकरियां मार सकते हैं उसके बाद कुर्बानी करनी है कुर्बानी और बाल का मडवाना तवाफ जियारत और हज की साई ये दस तारीख को ही करना जरूरी नहीं है बल्कि बारह तारीख के गुरुब आफ्ताब तक दिन रात में जब चाहें जिस वक्त चाहें कुर्बानी कर लें उसके बाद बाल मंडवा दें या कटवा दें और हज का तवाब और हज की साई करनी
دس تاریخ کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں صرف آخری جمرے پر کنکریاں ماری جاتی ہیں سات دفعے میں سات کنکریاں ماری جاتی ہیں اب تک جو آپ حج کا ترانہ پڑھتے چلے جا رہے تھے تبا یعنی احرام باندھنے سے لے کے اب تک جو آپ لبیک اللہ لبیک پڑھتے چلے آ رہے تھے پہلی شیطان جمرے پہ کنکری مارنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ حج کا ترانہ بند ہو گیا اب لبیک اللہ لبیک پڑھنا بند کر دیں تو دس تاریخ کو سب سے پہلے آپ کو کنکریاں مارنی ہیں اور کنکریاں فوری طور پہ ہی مارنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ رات تک کسی وقت بھی کنکریاں مار سکتے ہیں کنکریاں مارنے کے بعد دیکھیے آپ کو یہ جمرہ کا نقشہ دکھایا گیا ہے اس طرح سے آپ کو سات دفعے میں سات مرتبہ میں کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد قربانی کرنی ہے قربانی کرنا اور بال کا منڈوانا یا طواف زیارت اور حج کی سائی کرنا دس تاریخ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دس گیارہ بارہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں قربانی کر لیں بال منڈوا دیں اور اس کے بعد حج کا طواف اور سائی کریں دس تاریخ کو حج کے طواف اور سائی کے لیے بھیڑ زیادہ رہتی ہے گیارہ تاریخ کو صبح کے وقت میں بمقابلے دس اور بارہ کے کچھ کم رہتی ہے چونکہ بارہ تاریخ کو وہ حضرات جو ودائی طواف کر کے جانے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے رش پھر ہو جاتا ہے تو گیارہ تاریخ کا طواف زیارت کرنے میں بمقابلے دس اور بارہ کو سہولت رہتی عمل آپ کے سامنے آ گیا کنکری مارنا قربانی کرنا بال کا منڈوانا یا کٹوانا طواف اور حج کی سائی کرنا صرف ایک عمل دس تاریخ کا جو وقت میں نے آپ کو بتلایا تھا کنکری مارنے کا آخری جمرے پر سات کنکریاں یہ تو دس تاریخ کی دس تاریخ کو کرنی ضروری تھی لیکن قربانی بال کا منڈوانا اور طواف اور حج کی سائی اگر آپ دس تاریخ کو نہیں کر سکے تو گیارہ بارہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گیارہ بارہ تاریخ کو آپ کو تینوں جمروں پر سات سات کنکریاں سات سات دفعے میں مارنی ہیں جس کا بیان میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آج کے دن جو کنکری یعنی گیارہ اور بارہ تاریخ کی کنکریاں زوال آفتاب سے یعنی زہر کی ادان سے پہلے نہیں مارنی زہر کی ادان کے بعد مارنی ہے سات دفعے میں پہلے پہلے جمرے پر سات کنکریاں ماریں گے اس کے بعد دائیں یا بائیں طرف ہو کر قبلے کی طرف رکھ کے دکھو دعا کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے جمرے پر سات دفعے میں سات کنکریاں ماریں گے دائیں یا بائیں جانب ہو کر دعا کریں گے قبلے کی طرف رک کر کے اور آخری جمرے پر سات دفعے میں سات کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد اپنے خیمے میں چلے جائیں گے قربانی اگر دس کو نہیں کر سکے تو گیارہ بارہ میں کر لیں بال کا منڈوانا یا کٹوانا حج کی استواف اور حج کی سائی دس گیارہ دس کو نہیں کر سکے تو گیارہ اور بارہ کو کرنا ہے بارہ کی کنکریاں مارنے کے بعد آپ مکہ واپس ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیرہ کوئی بھی کنکریاں ماریں جیسے کہ بہتر ہے تو بارہ کے بعد رات کو منا میں رکھیں اور تیرہ کو پھر سات 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 یعنی اکیس کنکریاں استعمال اکیس کنکریاں تین جمروں پر ماریں
अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज पूरा हो गया अब एक ही अमल बाकी है वदाई तवाफ मीका से बाहर रहने वाले हजरात जब भी मक्का से अपने घर की तरफ चलेंगे एक विदाई तवाफ करना होगा अल्लाह तबारक मेरे और आपके और जिन जिन हजरात ने अब तक हज किया उनके हज को कबूल फरमाए और इन साल जो आजमी ने हज दुनिया के कोने कोने से हज की अदायगी के लिए आ रहे हैं अल्लाह तबारक उनके सफर को आसान बनाए अल्लाह ताला उनके हज को हज मबरूर हज मकबूल बनाए अल्लाह ते पूरा हज का प्रोसीजर जो है खैर आफियत के साथ निपटे कोई भी बड़ा हादसा अल्लाह तबारक इस हज में भी और आइंदा किसी भी हज के मौके पर ना हो अल्लाह तबारक हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए अब हज से मुतालिक किसी का कोई सवाल हो तो पेश फरमाए जरूरी नहीं है तो आप बरह रास्त अरफात भी जा सकते हैं और जद्दा वाले चूंकि मीकात के अंदर रहने वाले हैं मीकात मक्का मुकर्रमा में मीकात के अंदर रहने वाले हैं उनके लिए तवाफ कदूम है ही नहीं तो वो तो बरह रास्त जो है वो अरफात जा सकते हैं लेकिन आठ तारीख मीना में क्याम करना सुन्नत है उसको करने का एहतमाम करना चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से आठ तारीख को आप मीना में ना जा सके और मीना में पांच नमाजें अदा ना कर सके मीना में वो रात जो नौ तारीख से पहले आती है वो ना गुजार सके और बरह रास्त अरफात चले गए तब भी आपका हज सही अदा हो जाएगा सवाल असलाकुम वालेकुम असलम वरह वरक ये आपने बताया कि दस और बारह के दरमियान जो हमको कुर्बानी देना है और उसके बाद बाल कटवाना है उसके बाद जो है तवाफ और सही करना है जी तो इसमें बाल कटवाने के बाद एहराम की हालत में ही रहेंगे एहराम नहीं निकाला जाएगा नहीं देखिए ऐसा है आपने सबसे पहले कंकरिया मार ली उसके जी कुर्बानी कर ली फिर आपने बाल मंडवा लिए कटवा लिए जब आपने बाल मंडवा लिए या कटवा लिए तो अब आपका एहराम खत्म हो गया अब चाहे वो एहराम की चादरें पहने रहो या एहराम की चादरें उतार दो वो एहराम खत्म हो गया अब उन्हीं एहराम की चादरों में आप तवाफ़ जियारत और हज की सही करने के लिए चले जाओ या आप आम लिबास पहन के हज का तवाफ़ और हज की सही करने के लिए चले जाओ कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से हज का तवाफ और हज की सही पहले करके आना चाह रहे मिसाल के तौर पर कुर्बानी में अभी आपकी ताखिर है या मिसाल के तौर पे आपको कंकरियां जो है वो रात को मारनी है सोचा पहले ही हज का तवाफ और हज की साई करके आ जाएं तो उस सूरत में आप जो मक्का जाएंगे तो एहराम की हालत में जाएंगे बात वाजे हो गई जी 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 सवाल जी जी फरमाइए 
جی سوال رمل اور استباع کے تعلق سے ہے کہ استباع جو ہے وہ صحیح کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے دیکھیں رمل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اکڑ کے تیز تیز چلنا حج کے دوران تو ظاہر ہے کہ رمل جو ایک سنت ہے طواف کی اور اس طواف کی سنت ہے جس کے بعد صحیح ہوتی ہے یعنی عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو نفلی طواف کے اندر رمل نہیں ہوا سکتا تو رمل تو خاص طور پہ حج کے موقع پہ تو تقریباً ممکن نہیں لیکن سنت ہے اور ممکن ہمیں اس کے باوجود بھی عدر ملے گا اتباع جو ہوتی ہے اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کے ایک نکڑ کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڑے کو پر ڈال دی جائے یہ اتباع کہلائے جاتی ہے یہ صرف توافی کی حالت میں سنت ہے اور اس تواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے یعنی عمرے کا تواف ہو یا حج کے سعی ہو نفلی تواف میں اتباع نہیں ہوا کرتا باقی پورے سفر میں اتباع نہیں بلکہ پورے سفر میں دونوں مونڈے مردوں کے ڈھکے ہونے چاہیے یہ اتباع صرف تواف کے دوران سنت ہے تواف کے علاوہ ہمارے دونوں مونڈے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے دو چیزیں آئیں ایک تواف وہ ایک اتباع اور ایک رمل رمل ابتدائی تین چکر کے اندر کیا جاتا ہے لیکن حج کے دوران یعنی اکڑ کے چلنا یہ ذرا مشکل ہے اس وجہ سے اس کو تو آپ چھوڑ دیں اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد حضرات اپنے اوپر والی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں موڈے پر ڈال دیں یعنی یہ ہماری دائیں بائیں جو ہے وہ کھلی رہے یہ صرف تواف کے دوران سنت ہے اور اس تواف کے دوران جس کے بعد سائی ہوتی ہے یعنی عمرے کا تواف یا حج کی سائی باقی اس پورے سفر میں یعنی احرام باننے سے لے کے احرام کے اتارنے تک ہمیں دونوں موڈے ڈھک کر رکھنے چاہیے آگے جی جزاک اللہ سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے تلبیہ بتایا یہ تلبیہ حج کے فرض میں آتا ہے یا احرام کی حالت میں فرض ہے احرام کے لیے احرام کو پورا ہونے کے لیے تلبیہ پڑھنا زیادہ فرض ہے یا حج کے لیے ضرور دیکھیں ایسا ہے حج کے جو فرائض ہیں ارکان ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک رکن احرام ہے احرام باندھنا احرام احرام کا اصل مطلب جو فرد ہے وہ کیا ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا نیت کر کے تلبیہ پڑھنا اچھا احرام کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم پہلے عام لباس اتار دیں احرام کی دو چادریں پہن لیں اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھیں تو نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ احرام کی شرط ہے احرام جو رکن ہے اس کے بغیر ہمارا حج شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم نیت کر کے تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام کی چادریں ہم نے پہن لی لیکن نیت نہیں کی تلبیہ نہیں پڑے تو ہمارا احرام نہیں بجا تو نیت اور تلبیہ احرام کا اصل نام ہے حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ عرفات کے دن جب زہر اور عصر کی نماز ساتھ پڑھنی ہے اور اگر ہم مسجد میں نہیں جا پہنچے تو عصر کی نماز اپنے وقت پہ ہی پڑھنی ہوگی میرا کالے مند اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ زہر کی نماز زہر کے وقت میں 
اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کی جائے احتیاط اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ زہر کی زہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں آپ پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی لیکن اگر آپ نے اپنے خیمے کے اندر زہر اور عصر کی نماز زہر کے وقت میں ادا کی ہے تو ہمارے علماء اکرام فرمائیں گے کہ زہر کی عصر کی نماز نہیں ہوئی اس وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم مسجد نمرہ نہیں پہنچ سکے تو زہر کی نماز زہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں لیکن مزدلفہ میں عشاہی کے وقت میں مغرب کی تین اور عشاء کی تو پڑھنی ہے وہاں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی نہ عرفہ میں پڑھنی نہ عرفہ کے راستے میں پڑھنی نہ مغرب کے وقت میں پڑھنی عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور مزدلفہ پہنچ کر ہی پڑھنی جی آگے کوئی سوال جی اسی کے ساتھ سوال یہ تھا کہ اب جب مباس اثر کی نماز اثر کے وقت میں ہی پڑی تو بہتر کیا ہے کہ دعا مانگنے کا جو آپ نے ٹائم بتایا زور سے مغرب تک ہے آپ زور کی نماز پڑھ لی دعاوں کا سلسلہ شروع کر دیجئے اور اس کے بعد جب آسر کا وقت آیا اثر کی نماز پڑھ لیجئے پھر دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیے چونکہ یہ تو چار پانچ گھنٹے کا وقت ہے تو اس میں تو ہمیں اگر اثر کی نماز پڑھنی پڑ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے دین کے اعمال بھی کر سکتے ہیں خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم زہر کے بعد سے دعاوں کا سلسلہ رکھیں اس کو جاری رکھیں اثر کے وقت میں اثر پڑھیں پھر اس کے بعد اس سلسلے کو جو ہیں دعاوں کے سلسلے کو غروب آفتاب تک جاری وساری رکھیں کوئی اور سوال بس اسٹیشن کو ہم ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام علم خدمات کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام عظیمین حج کے حج کو حج مبرور مقبول بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم This audio has been prepared by theclearevidence.org.